0: Welkom op deze podcast van ING België. Deze week spreken we over het verdwijnen van enkele politieke risico's en over de verwachte ontwikkeling van de economie in de komende maanden. Mijn naam is Steven Triepsteen en ik ben econoom bij de bank. Heel wat politieke risico's, waarover op het einde van 2020 veel werd gepraat, zijn inmiddels verdwenen. Neem nu de brexit, de zogenaamde no-deal brexit, waar er geen akkoord zou zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de handelsrelatie. Wel, die mogelijkheid is dus geen realiteit geworden. Er is een akkoord, het is een complex akkoord met vele regels voor vele verschillende sectoren. Het zou ons dus te ver leiden om hierover in detail te gaan, maar algemeen kunnen we stellen dat er geen invoerquota en invoertarieven komen op goederen die van de ene zone naar de andere worden geëxporteerd. En er is ook een overeenkomst over het geven van staatssubsidies. Wat diensten betreft is er niet zoveel overeengekomen, en sommige onderhandelingen, zoals over de financiële diensten, zullen worden verder gezet. De brexit is dus nog niet helemaal voorbij, maar de grootste risico's zijn toch afgewend. In de VS waren er ook een aantal zaken die we met argus Ogen volgden. De goedkeuring van het nieuwe stimulusplan bijvoorbeeld, die is uiteindelijk goedgekeurd en het plan is goed voor 900 miljard dollar. En er bestaat nu ook zekerheid dat Joe Biden de 46 e president wordt van de Verenigde Staten. Het is bovendien ook duidelijk dat de Amerikaanse Senaat nu ook onder controle is van de democraten. Begin januari was er een tweede stemming voor de twee senaatzetels van de staat Georgia. De democraten hebben die alle twee gewonnen en zo komen de democraten aan een meerderheid in de senaat. Dit heeft toch wel grote gevolgen voor het presidentschap van Biden. Aangezien de democraten ook de macht hebben in het huis van afgevaardigden, zal hij zijn plannen gemakkelijker kunnen uitvoeren. Dat is alvast het goede nieuws, heel wat politieke onzekerheid die verdwenen is. Maar als we naar de economische situatie op korte termijn kijken, dan is er jammer genoeg ook ruimte voor pessimisme. Zo neemt het aantal nieuwe infecties in een aantal Europese landen toe en overheden worden dan ook verplicht om de beperkingsmaatregelen te verlengen of te verstrengen, met alle economische gevolgen van dien. Het valt dus niet uit te sluiten dat de eurozone-economie na de verwachte krimp in het laatste kwartaal van 2020 opnieuw krimpt in het eerste kwartaal. Ook in de VS zien we het aantal nieuwe infecties verder toenemen. Striktere inperkingsmaatregelen zijn ook daar niet uit te sluiten. De Chinese economie doet het in tegenstelling tot de Europese en de Amerikaanse economie veel beter. Het aantal nieuwe infecties is gevoelig toegenomen, maar al bij al blijft het erg beperkt, we zien ongeveer 10 tot 40 nieuwe gevallen per dag. Voor een land met ongeveer 1,4 miljard inwoners is dat verwaarloosbaar. Een minpuntje voor de Chinese economie is de zwakkere activiteit in het Westen die een negatieve impact heeft op de Chinese export. Op korte termijn ziet het er dus niet zo rooskleurig uit voor Europa en de VS, maar we verwachten toch dat de consumptie een boost zal krijgen vanaf het tweede kwartaal en vanaf de tweede jaarhalf zal er in Europa ook een boost zijn van de publieke investeringen onder impuls van het Europese herstelfonds. De vaccinatieprogramma's zijn bovendien van start gegaan en de verwachting is dat er in Europa tegen september genoeg mensen zijn gevaccineerd zodat we kunnen spreken van herd immunity. In de VS verwachten we dat het iets sneller zal bereikt worden. Op dat moment voorzien we ook een opvering van de economische activiteit. Zo. De eerste podcast van het jaar zit er alweer op. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.